0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Abram suas Bíblias, então, no capítulo 16 de Marcos. Vamos ao capítulo 16, a partir do versículo 9. Marcos 16, 9. Assentados mesmo, Vou fazer a leitura da palavra. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu Maria Madalena, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira sete demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes dois não deram crédito. Até aqui, nessa jornada para Jerusalém... Terminamos assim, pelo menos aqui no Evangelho de Marcos. É interessante porque hoje pela manhã estivemos lendo essa mesma é, situação no capítulo 20 de João, sobre uma outra perspectiva. Mas é a mesma história. Maria Madalena sai de noite, ainda de noite não, de madrugada, mas ainda escuro. É, e ela caminha em direção ao jardim, aonde estava o corpo de Jesus. Veja o que, que que série de elementos nós já temos nessa, nessa nossa visão de como acontece aquele dia especial de domingo. É, hoje eu queria conversar um pouco com vocês, é, fechando essa jornada da Semana Santa, e eu queria trazer para vocês uma percepção, é, como que um resumo, um fechamento, é, de tudo o que experimentamos e vivemos nesses últimos dias, desde a quinta-feira até hoje. E eu queria, então, propor que nós fizéssemos essa jornada revisando aquilo que cada um de nós experimentamos. Eu não sei para vocês, irmãos, mas para mim, esse esse tempo, essa semana, é uma semana assim de um coquetel de emoções, né? de uma montanha russa, em que você... É vai do mais profundo da mais profunda contrição por lembrar daquilo que Jesus precisou passar pelos nossos pecados até a maior das euforias em amanhecer o dia de hoje e ver que quando o sol começa a brilhar uma luz muito mais poderosa e mais radiante do que ele já havia brilhado na madrugada daquela manhã de domingo porque ele ressuscitou então vejam, é algo que a gente não consegue falar sem ficar cheio de uma profunda emoção Pelo menos comigo é assim Acho que com vocês também é, Mas o que aprendemos nesses três dias? Eu queria então tentar trazer para vocês Sobre a minha perspectiva, é claro né? É um, um pequeno recorte Mas a minha experiência com o aprendizado de cada um desses dias Então eu propo, vou propor para vocês as três lições da paixão de Cristo né? Uma lição para cada dia. E aí vocês ficam com esse resumo para levar para amanhã, para levar para segunda-feira, nessa simbologia da vida fora, daqui das nossas paredes protetoras. Né? O que a paixão de Cristo tem a ver com o meu dia a dia, com como eu vivo, como eu vou viver, este ano que, digamos assim, se inicia hoje, até chegarmos na próxima Páscoa? Né? eu queria propor a vocês que a lembrança da Páscoa pode lhe dar no dia a dia, durante o ano daqui para frente né? uma perspectiva correta do que é ser um servo de Jesus viver na esperança da sua ressurreição e viver uma vida por ele transformada, uma vida que vale a pena uma vida que faz sentido, uma vida que impacta a vida de quem você encontrar no seu caminho porque é isso que temos que ser é isso que acontece com Madalena quando ela é impactada pelo encontro com Jesus, ela corre e vai dizer para os seus irmãos. Né? Se eles vão acreditar ou não, é outra história. Mas nós, impactados pela ressurreição de Cristo, temos que brilhar. Temos que irradiar essa verdade. A questão de quem vai acreditar, de que hora vai acreditar, é com Deus, não é conosco. Então, as três lições. A primeira Seria a sexta-feira. E eu resumiria esse dia na frase de Jesus sobre a cruz do Calvário, quando ele diz, está consumado. Como viver uma vida que sabe que tudo está consumado? Porque isso é verdade. E a gente muitas vezes vive como se estivesse faltando coisas para fazer como se nós pudéssemos fazer alguma coisa para fazer, como se nós tivéssemos condições de fazer algo neste contexto em que Jesus diz está consumado. A proposta é, olhe para a vida de um modo diferente. Lembre-se, meus irmãos, lembrem-se que o sim de Jesus para Deus, quando Ele diz, faça-se a tua vontade e não a minha, esse sim de Jesus para Deus nos traz a possibilidade porque ele vai passar pela cruz e pelo sofrimento do calvário de também nós estarmos na presença de Deus é só essa cruz é só esse sangue derramado que nos purifica e nos habilita a ter acesso ao santo dos santos que é a presença de Deus então vejam o sim de Jesus para Deus é também o sim de Deus para a humanidade quando Jesus diz sim senhor e quando ele é acolhido, essa obediência em amor é acolhida pelo Pai, abre-se para nós, o véu do santuário se rasga, e abre-se para nós a possibilidade de termos acesso a Deus. É Deus dizendo, venham, em Cristo podem vir. Venham, porque eu os acolho. Então, a cruz de Jesus abraça a dor da humanidade. A cruz de Jesus traz para o seio da trindade, da relação de amor da trindade, nós como nós somos. É, no texto de hoje, do boletim, o Rubem trabalha um pouco essa ideia de como Jesus aprende com o nosso sofrimento. Hebreus. Não é? E essa cruz que abraça a dor do mundo, um Deus que abraça a escuridão humana, Interessante como toda a história de Jesus Ela é narrada, recortada com eventos Em que os discípulos, os apóstolos Que escrevem os quatro evangelhos Deixam claro para nós O contraste entre luz e escuridão Jesus nasce à meia-noite Na escuridão E os anjos e a luz e uma estrela brilham Porque a luz está chegando ao mundo Esse é o contraste Quando Judas sai correndo daquele último jantar, daquela última ceia, João nos revela que ele sai para a escuridão. Porque quem sai da presença de Jesus, nesse sentido de quem dá as costas para ele, volta para a escuridão. Mas quem anda com Cristo, anda na luz. Na cruz de Jesus, Deus abraça a minha escuridão, a sua escuridão. Não para que continuemos nela, mas para nos iluminar, e nos trazer das trevas para sua maravilhosa luz. Essa é a ideia. As portas da presença do Altíssimo se escancaram para todo o que queira, para todo o que aceite, para todo o que se volte para ele. Um coração contrito jamais desprezará o Senhor. Esse é o padrão da cruz. Esse é o padrão da sexta-feira. E ele, Deus, o Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo, na sua relação de amor profunda, abraça a nossa feiura, abraça e acolhe os nossos dilemas, acolhe até mesmo o nosso orgulho. Ele acolhe essa nossa ira raivosa que se revolta contra Deus. Na cruz, o abraço de amor que envolve a trindade alcança cada aspecto da nossa perdição e nos salva, desde que nos voltemos para ela. Tudo está feito, tudo está consumado. A segunda coisa, na cruz, Jesus perdoa o nosso pecado. E isso, para nós que somos da igreja, pode parecer algo óbvio, mas quantas vezes não vivemos assim, como perdoados pelo pecado? Quantas vezes somos perseguidos, esmagados, presos, por um acusador que nos acusa de coisas que Jesus já pagou e já retirou na cruz. É, na sua cruz, ele cura o pior do que somos e nos transforma na melhor versão de nós. Jesus tem essa capacidade, esse poder de fazer com que nós sermos, sejamos o melhor que podemos ser. Porque em Jesus, na cruz de Cristo, a humanidade volta para o eixo, volta para o rumo, volta para os trilhos. Aquilo que havia se perdido em Jesus... É recolocado no lugar. Relação com Deus, presença de Deus. Jesus é Deus conosco, Emmanuel. Sim, nós precisamos aceitar o significado eterno da cruz de Cristo. Ele é a porta que se abre para todo que se arrepende e crê. Esse é o significado mais profundo da sexta-feira. Arrependa-se, creia, volte-se para Ele. E Ele abraça o que você é um hino antigo dizia eu venho como estou porque Jesus morreu por mim isso não quer dizer que nós vamos ficar como estamos mas ele nos aceita ele nos abraça Jesus é Deus encarando, entrando se misturando na miséria do mundo é, respirando a poeira do chão desse mundo sem se contaminar por ela e dizendo eu sou a porta Aquele que entrar por ela receberá a vida eterna. A cruz, a sexta-feira, tudo foi pago. Então, há uma, uma percepção dos pais do deserto que eles dizem: Não carregue pecados que você já confessou. O que passou, passou. Em Cristo somos livres. É? Agora, há um, uma armadilha nesse processo quando nos apegamos a, a pecados passados antigos. E a armadilha é, muitas vezes, que não queremos encarar os, os pecados presentes. Ficamos presos a coisas, mas não percebemos o orgulho de um coração que não aceita que a cruz de Cristo é maior do que tudo o que já fizemos. Então, esse é o paradoxo da cruz. Ele nos salva, Ele nos redime, Ele nos purifica, ele nos, ele nos põe de pé. Ele faz de nós novas criaturas. E aí amanhã a gente pede o perdão pelo pecado de amanhã. E hoje pelo de hoje. Mas cada um deles, a cruz de Cristo resolveu, está consumado. Essa é a palavra da sexta-feira. Eu não sei, talvez você não tenha esse problema, talvez você tenha você tem que averiguar o seu coração e entender que no sangue de Jesus há perdão o seu pecado. E você vive, coloca diante dele, levanta-se e vai viver a vida que Deus quer que você viva. De santidade, de pureza. E a santidade, diz Tiago, não o Tiago que disse aqui, mas o Tiago que escreveu. Os dois disseram a mesma coisa. O que é a santidade? Cuidar do órfão, da viúva... Essa é a religião verdadeira. E às vezes a gente fica inventando coisas para não agir na direção que Deus quer que hajamos. Mas na cruz, Jesus abraça todo o dilema do mundo. Chegamos então ao sábado. O sábado é um dia que sempre me pareceu estranho. Sempre me pareceu um dia... A palavra estranha não é Melhor, melhor palavra é misterioso. O sábado nos envolve no mistério da Páscoa. Por um lado, presenciamos a morte e a cruz de Cristo e nos vimos incapazes, impotentes de fazer qualquer coisa. Apenas olhando para aquela cruz e percebendo que, de algum modo, ela é fruto do pecado que eu cometo contra Deus. Deus. E esse peso desse pecado nos coloca diante da presença do Pai e precisa tocar o nosso coração, para que tenhamos humildade, contrição. E agora chegamos no sábado e estamos, mais uma vez, envolvidos por um não saber. Sábado é o dia do eu não sei. O que será o amanhã? Eu não sei. Os discípulos de Jesus estavam perplexos. Os discípulos de Jesus estavam envolvidos numa confusão de dúvidas sem entender o que havia acontecido. Esses que Marcos diz aqui no, capítulo, no versículo 12, que ele se manifestou para o, aqueles que estavam de caminho para o campo, em Lucas a história é contada completamente. São os discípulos de Emmaus, né o que se diz dos discípulos de Emaús? Disse que eles estavam tristes, frustrados, desapontados, perdidos, cabisbaixos, voltando para uma vida antiga, sem saber o que tinha acontecido. O sábado, quando Jesus é colocado naquele jardim, na sepultura de José de Arimateia, traz para nós essa é, dúvida. O que virá? Às vezes, meus irmãos, nós temos a tendência de ser assim. Por que, que eles estavam em dúvidas? Por que, que nós temos dúvidas na nossa vida? Nós temos dúvidas porque nós, muitas vezes, não prestamos a devida atenção naquilo que o Senhor falou. Nada do que aconteceu foi surpresa. Jesus já tinha dito Importa que o filho do homem padeça. Nós lemos aqui. Lembra? Vocês ouviram ele falar isso na Galileia? E aí ele se lembram, Ah, é mesmo. Ele tinha falado. Então nós temos essa tendência de não prestar atenção. Nós somos lentos para compreender o que Deus fala e o que Deus nos ensina. Uma das lições do sábado é: fique atento. Preste atenção. A que? A essa palavra Está tudo aqui Ela diz tudo Agora se você não abrir, se você não ler Como você vai saber? E se você ler E não prestar atenção E não perceber as coisas profundas Que ela está falando Como você vai mudar a sua vida? Por isso às vezes Esse luto que o sábado, Com que o sábado nos surpreende Ele, ele é necessário a dor, o sofrimento, às vezes é, é necessária, porque ela faz instalar nos nossos corações perplexos e confusos e faz com que nós sejamos honestos. E dizer assim, Senhor, eu não tenho ouvido a tua voz. Né? Naquele sábado também revela que nós, como discípulos de Jesus, temos a tendência de estabelecer limites para Deus. Nós temos essa tendência de olhar mais para as impossibilidades do que para o poder de Deus nós temos a tendência de, e preferirmos ser mais razoáveis preferimos reconhecer os limites preferimos não acreditar o sábado é um tempo em que o silêncio pode nos conduzir a uma fé mais profunda a crer no Senhor pelo menos a crer que o que vem nesta vida é o melhor porque está nas mãos do nosso pai isso não tem muita relação com crer que ele vai fazer tudo o que nós queremos mas é crer que tudo o que ele fizer é o que nós precisamos porque ele nos ama e ele fará o que é melhor ainda que doa a experiência de Jesus revela isso, pai Passa de mim esse cálice, vai ser difícil. Mas faça-se a tua vontade. Dói. Às vezes dói. Mas você precisa criar para o seu dia a dia, para amanhã e todos os dias que se seguirão, a consciência de que o Senhor é bom, Ele cuida de você. E o que vier, se você estiver ao lado dEle, está bom. Se você estiver ao lado dEle, é melhor. Então, o sábado nos livra e nos dá tempo para pensarmos no Deus do impossível, ainda que o impossível não seja aquilo que nós queremos. Por fim, pensando sobre o sábado ontem, estava meditando sobre isso e eu imaginei essa cena de Madalena indo até o sepulcro de Jesus. Por que que ela foi? Fiquei pensando, por que, que ela foi? Porque na sexta-feira, de um modo ou de outro, José de Arimateia e Nicodemos, meio correndo para não pegar os, o começo do sábado, tinham ajeitado as coisas. Jesus já tinha sido é, passado pelos rituais necessários, talvez não completamente. E eu fiquei pensando, será que Maria estava realmente mais preocupada com isso? Ou será que não era aquele sentimento que nós guardamos no peito quando estamos longe do Senhor E percebemos isso Percebemos talvez que é, Estamos nos afastando dele Com a nossa conduta Com a nossa postura Com o nosso descaso E eu pensei que talvez Maria Tivesse simplesmente Indo com o desejo de estar um pouquinho mais Perto do Senhor Sabe aquela história de que A gente só dá valor ao que tem quando perde. Eu fico imaginando os discípulos, Maria e todos os outros, acostumados com o carpinteiro, três anos já, né, andando ao seu lado, fazendo coisas maravilhosas, grandes milagres. Segundo Marcos, ela tinha sido liberta de demônios. Ela tinha visto aquilo. Eu imagino aqueles homens e mulheres naquele sábado imagino, pensando como vai ser a vida sem Jesus. Como é que nós vamos viver nesse mundo sem o Senhor do nosso lado? O sábado, então, nessa perspectiva, é um tempo cinza, é um tempo obscuro, é um tempo que nos ensina a ter saudade de Jesus. Às vezes você se acostuma, está tudo bem. Ah, graças a Deus, o Senhor está me abençoando daqui, está me abençoando dali. É. E, às vezes, esse costume começa a te fazer pensar que talvez não seja o Senhor, talvez seja eu mesmo. É. Talvez você esteja pensando, caminhando com Jesus como estava João né, e seu irmão, Tiago, querendo dizer assim, olha, quando o Senhor for rei, arruma um lugarzinho daqueles especiais para nós. Talvez a nossa expectativa em andar ao lado do mestre seja aquilo que nós podemos ganhar com isso. E de repente vem um sábado em que ele não está aqui. E isso é uma oportunidade, meus irmãos. No silêncio da, do sábado, para você refletir que saudade se Jesus não estivesse aqui um Shabbat diferente na história da humanidade. Sem certezas, os discípulos escondidos, com medo, angústia de quem perdeu toda a esperança. Pensem nessas coisas. E muitas vezes a vida é assim. Ela é nublada como aquele sábado, quando a luz do mundo parecia ter se apagado. Você já passou por isso? Quando a luz do mundo parecia ter se apagado. Mas ainda bem, que era a sua aparência. E as aparências enganam. Mas nesse tempo de silêncio, nesse tempo de solidão, nesse tempo em que você sabe, e eu sei, nos afastamos do Senhor. Que seja um sábado em que nós possamos sentir saudades dEle. Aprenda a sentir saudade de Jesus. Aprenda rápido. Não deixe passar muito tempo. Não faça como o filho pródigo que precisou ir muito longe. Muito longe. Num país distante. Comendo comida de porco. Para lembrar do pai. Não. Tenha um coração mole que sente saudade rápido. Quando você começar a se afastar dele. Faça como Maria. Vá cedinho antes do dia nascer. Né? E você vai ter uma surpresa. Você terá uma surpresa. Qual é a surpresa? A surpresa é o domingo. Então, a primeira lição que nós temos é que a sexta-feira tudo está consumado. No sábado é um dia para o silêncio, para a dúvida e para o descanso. Para nos conectarmos com Deus, numa vida devocional mais profunda. E no domingo... Chega a esperança, a vida eterna, a ressurreição. É o que celebramos hoje desde cedo. Né? O domingo nos mostra que o tempo de Deus é o tempo da surpresa. O tempo de Deus é o tempo da surpresa. Ainda era noite. E havia uma luz que brilhava tão forte dentro daquela sepultura que nada pôde segurá-la. Nem a rocha, nem a pedra enorme. Meio que ela explode, sendo empurrada pelo poder de Deus, porque Jesus Cristo é a luz do mundo a luz antes da luz, a luz que chegou antes do sol ainda na escuridão, a luz de Cristo brilha. Essa é a verdade da ressurreição. Sua vida está escura, você está confuso, o caos. A dúvida, o medo. <risos> Saiba, nem mesmo a escuridão da noite sombria de sua morte, ou o sábado do seu, em que seu corpo repousava no sepulcro frio, puderam deter o autor da vida. Antes da chegada do sol, mal sabia Madalena, a luz brilhava dentro da escuridão. Aleluia! É isso, meus irmãos. No Natal, a luz vem ao mundo. Na ressurreição, ela fica conosco eternamente. A sua vida não precisa ser escura. E se ela está escura, volte-se para Jesus. Ele é a luz do mundo. Às vezes, nossa vida está escura como o caos. Jesus é a luz da vida. E há uma pergunta que não está relatada aqui no livro de... Marcos, mas que foi lida hoje pela manhã no Evangelho de João. É uma pergunta também cheia de mistério. Quando Madalena chega ao túmulo, Marcos é muito resumido. Ele diz, ela chegou e lá alguém falou, não, não, está aqui, vai lá e... A história é muito rápida. Em João, nos conta o seguinte detalhe. Ela olha e ela é surpreendida pelo fato de que Jesus não está lá. E como eu disse, a nossa tendência de olhar para a impossibilidade e de dizer, só pode ter sido alguém que levou. É claro que a ressurreição de Jesus é uma surpresa grande demais. É bastante compreensível que ela pense assim. Mas talvez não para alguém que tenha ouvido ele dizer, no terceiro dia ressuscitarei. A gente vê o que quer ver. Ouve o que quer ouvir. Né? Mas a Bíblia nos diz que ela chora. E essa é uma das cenas, para mim, mais tocantes de toda a história, e de toda a história da Páscoa. Uma mulher chorando à porta de uma sepultura vazia. E ela chora. E ela chora. Ela chora o choro de todo homem. Ela chora o choro do abandono de todo homem e de toda mulher. O choro de onde está meu Deus? O choro do salmista quando diz Até quando, o Senhor, me perguntarão Onde está o teu Deus? Maria Madalena chora, mas a pergunta que é feita a ela Ecoa pelos séculos e chega até nós E hoje é feita para mim e para você Por que choras? Por que você chora? Por que eu choro? Por que choramos diante dessa vida? Há ah, muitas razões, há muitas razões. Mas veja que essa é uma pergunta pessoal. Essa é uma pergunta nominal. Maria, tira o nome Maria e põe o seu aí. E diga assim, você, por que choras? É uma pergunta dirigida a um amigo, a uma amiga, a um discípulo. Há alguém próximo, alguém que o mestre ama. E ele pergunta, por que choras? A lição dessa pergunta é que ela nos confronta com a realidade real. Desculpem aqui o exagero. É porque nossos olhos, nossos olhos de homens e mulheres modernos, pós-modernos, informatizados, tecnológicos senhores de nós mesmos são olhos que dizem assim seja realista olhe para a realidade é? mal sabemos nós que a realidade escura desse mundo é uma grande mentira o livro de apocalipse nos mostra uma visão para além da cortina quem é o senhor da história? quem está sentado no trono? quem vive? o cordeiro que se fez leão isso é a realidade real o que Jesus faz conosco na ressurreição, quando te pergunta por que choras, ele está dizendo, por que choras se eu estou vivo? Meus irmãos, eu não quero aqui minimizar a dor de ninguém. As lutas, os medos, as angústias, eu sei. Acabamos de nos ajoelhar aqui, colocando essas coisas diante de Deus. Elas são reais, é claro que são. A dor é real, o sofrimento é real. Mas mais real do que ela, é que o Senhor vive e reina para sempre. Aleluia. E nós somos o povo que vemos isso, ou que tínhamos que ver. O mundo não vê. Eu dizia né, que o mundo é como uma mulher que vai no escuro, encaminha-se para uma sepultura e chora diante dela, porque não sabe o que aconteceu. E nós e o mundo teimam ser Madalena antes do encontro com Cristo. Ali só tem desespero, ali só tem escuridão. Mas quando Jesus aparece e diz, por que choras? Eu estou vivo. Na outra narrativa da cena, os anjos perguntam, por que choras? Em João é as duas coisas. Tanto os anjos como o próprio Jesus fazem a mesma pergunta. É óbvio que a Bíblia está querendo nos enfatizar que essa é uma pergunta importante. E o que ele quer nos dizer é que há uma realidade mais real do que aquilo que nossos olhos podem ver. E que o tempo, a história e o cronos são muito menores do que a eternidade e a vida que Jesus tem para nos dar. É isso. Essa é a verdade verdadeira. Por isso cantamos hoje, por isso temos esperança, por isso vislumbramos, podemos ver um amanhã, porque ele vive, a vida já venceu e não terá mais fim. Tudo será como deve ser, assim na terra como no céu. Essa foi a oração dele, essa foi a promessa dele, esse foi o trabalho que ele realizou na cruz. E quando ele ressuscita, quando Deus o tira da sepultura, pelo poder do seu Espírito Santo, Deus está dizendo, sim, tudo isso tem a, minha, tem a minha garantia, tem a minha chancela, tem o meu selo, olhem para Ele. Deus já tinha feito isso antes, lá no monte da transfiguração. A Ele ouvi. Então, o domingo é o domingo da esperança. Por fim, no domingo da ressurreição, Jesus nos mostra que Ele, assim como o Pai, espera por nós. Eu disse no começo que a cruz só faz sentido se nós nos voltarmos para ela. Tudo está consumado, mas isso depende de mim e de você. Querer ou não querer. Mas a boa notícia é que Jesus espera por você. Ele mesmo diz isso, ressurreto, Senhor soberano, no capítulo 3 do livro de Apocalipse, ele diz, eu estou à porta e bato. Por quanto tempo ele vai estar à porta e bater? Ele é que sabe. Portanto, se hoje ouvir a voz do Senhor, <risos> né, dê ouvidos, não perca tempo. Mas ele espera. Na mesma parábola do filho pródigo, nós somos informados por Jesus de uma maneira belíssima e maravilhosa, que o Pai aguarda no portão. Aquele que vem de longe. E Ele é paciente. E Ele nos espera. Foi lido aqui, pelo pastor Tiago, esse trecho também. E no Evangelho de Mateus, versico, capítulo 28, versículo 7, tem aquela história que o Tiago leu de Pedro. Né? Diz assim, Jesus manda, manda um recado nos encontraremos, nos encontramos na Galileia. Lá, ele espera reencontrar Pedro, lá, ele se dará, é onde se dará o encontro de amor. Essa história que o Tiago leu conosco, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Jesus já tinha mandado avisar, antes, olha, me encontrem lá na Galileia. E Pedro está numa situação terrível, depois da traição é. Pedro está tão envergonhado tão quebrado, tão moído tão destroçado que ele resolve voltar a pescar e voltar a pescar nada mais é do que voltar à vida que ele tinha antes de Jesus vocês sabem disso Pedro estava desistindo mas Jesus manda avisar eu não desisti de você ainda eu estou te esperando, Pedro. Manda chamar, Pedro. Esse manda chamar, Pedro. Eu sugiro que façam vocês o que eu sugeri com o nome de Maria. Troca aí. Coloca assim, manda chamar o Caio. Manda chamar cada um de vocês. Jesus chama, Jesus espera com a paciência. Com a paciência de quem... É, não quer perder todo o trabalho que fez para te alcançar. É. Há um tempo para isso, meus irmãos? Há? Um dia essa porta se fecha, mas ela está aberta. Só quem fecha é o Pai, só quem sabe é o Pai. Então é isso. Aproveite essa oportunidade. A ressurreição de Jesus... Como terceira lição, nos mostra que o tempo de Deus é o tempo da surpresa, da vida, da esperança e da oportunidade. Hoje é esse tempo. Eu queria terminar lendo para vocês um poema que se chama É bom saber que espera por todos. Senhor, ninguém vive tão à espera quanto tu. Na tua misericórdia esperas por todos pelos que estão longe e pelos que estão perto, pelos que se lembram e pelos que têm o coração submerso no esquecimento mais profundo, pelos que todos os dias rezam a Ti, vem, Senhor, e por aqueles cuja oração é uma forma silenciosa, um tormento, uma revolta. É bom saber que espera por todos e que na imensidão compassiva de Tua espera Cada um pode reaprender o sentido verdadeiro da esperança. A nossa esperança é Jesus e Ele vive. Amém. Deus abençoe, irmãos. Adiós. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.